0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter cyberradio-du-bas-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Bruno Chéry, RSSI de Nomeos, bonjour Bruno Bonjour Billy Merci d'être avec nous et nous accueillons aussi Christophe Aubergé, Bonjour Christophe. Bonjour Mélie. Christophe, je rappelle que vous êtes Field CTO Cybersécurité Évangéliste de Fortinet. Et aujourd'hui, nous accueillons Adoté Chilo, RSSI de la Bibliothèque nationale de France. Merci d'être avec nous. Bienvenue. On va parler un petit peu de vous avant de parler de votre métier. Vous êtes né au Togo et depuis 40 ans vous êtes en France. Vous avez passé euh, tout jeune votre bac euh, au Togo, mais vous aviez déjà, à cette époque, envie d'électronique C'est quelque chose qui vous passionnait Mais Je savais ce que je voulais faire,
1: électronique ou médecine.
0: Ah Alors pourquoi vous avez choisi l'électronique et pas la médecine
1: ben, C'était l'un des deux. Ben avec l'électronique, ben j'ai pu j'ai candidaté dans une école
0: en France, puis j'ai pu partir, donc j'ai pas fait médecine. Voilà. C'était à Rennes. Mais on reviendra un peu sur ouais, la médecine. On reviendra tout dessus, oui. Ouais. On reviendra dessus <rire> tout à l'heure. Donc vous passez votre bac scientifique au Togo et ensuite vous mettez le cap sur la ville de Rennes. Vous avez trouvé une école qui vous séduit, c'est l'Institut national des sciences appliquées. Et ensuite vous faites du droit parce que vous aviez envie aussi qu'il y ait un peu de droit, mais finalement vous vous dites faut que j'aille travailler, donc j'arrête les études. Absolument. Alors, le premier job, on vous retrouve, vous êtes, de, vous développez des systèmes d'exploitation scientifique pour une boîte de services en informatique. Euh, en tant que prestataire, vous allez rester combien de temps Est-ce que ça vous a plu, ces débuts dans votre métier Très bien. Donc, en, en tant que
1: prestataire, j'ai pu participer au développement de ce nouveau système, bon, que je n'existe plus, mais qui était... Une bonne innovation, c'était mm -hmm. créer une machine de base de données. Je sais pas si ceux qui sont sur la table s'en souviennent. C'est une chose qui s'appelait Copernic. Donc, euh, j'étais partie de l'équipe système qui développait le, euh, le système d'exploitation de cette future machine-là. Mm -hmm. C'est très bien, donc euh, voilà. Et comme j'étais prestataire de service, bah, ben, il y a une autre société qui voulait qui connaissait bien le système pour développer euh, un système d'administration de bout en bout. C'est-à-dire euh, de la machine jusqu'à ce que se trouve entre la chaise et le clavier. Donc, vous partez chez eux? Donc, je suis parti dans une autre prestation. Mm -hmm. Donc, c'était à la Coface. Hein, donc, euh, j'étais pour travailler là-bas. J'y ai passé un peu de temps. J'en ai eu marre des prestations de services, donc je suis rentré dans une société qui était plutôt utilisatrice de l'informatique, donc CS2E, ce n'existe plus aujourd'hui non plus. Mm -hmm. Et, enfin, Et de là, ben, j'ai été appelé pour démarrer l'aventure de la BNF. Alors justement,
0: on va resituer, nous sommes en 1994, c'est la création de la BNF. Tout à fait. Euh, Rappelez-moi... Parce que vous avez une excellente mémoire, qu'avait dit le président François Mitterrand euh, le 14 juillet lors de la fameuse allocution On était en 1989. Qu'est-ce qu'il avait dit Il fallait créer
1: une bibliothèque d'un genre nouveau ouvert à tous. Et quand il entendait À l'intérieur ou depuis l'extérieur. Mm -hmm. Voilà, c'était le cahier des charges. Et il
0: pensait déjà au numérique,
1: vous croyez à l'époque Absolument, il fallait numériser le maximum de documents possibles et ouvrir la bibliothèque avec minimum 5000 documents numérisés. Mmh. C'est l'objectif
0: dès le départ. Quand vous êtes arrivé au début de cette aventure, hein, de cette bibliothèque de la BNF, est-ce que ça vous a donné le vertige, le travail qu'il y avait à faire Parce que sécuriser la BNF, on va voir tout à l'heure avec nos camarades, il y, a, il y a quand même des documents extraordinaires qu'on ne peut pas se permettre de se faire voler,
1: ben, en de fait, se faire pirater euh... La question ne se posait pas comme ça à l'époque. Aujourd'hui, on parle de sécurité informatique, mais vous remontez au début des années 90, il y avait quelques virus qui démarraient, mais le commun de Montréal ne sait même pas ce que c'est que la sécurité. Ouais. Donc, ben, et quand je suis arrivé, il n'y avait pas de poste de sécurité des systèmes d'information. Moi, j'étais arrivé pour être le responsable de l'intégration technique de toute la solution qui serait mise en place. Mm -hmm. C'est vous qui l'avez créé? Vous êtes à l'origine de ce poste? Donc, euh, j'ai, enfin, j'ai proposé des mm -hmm. évolutions dans la gestion de l'informatique avec euh, la notion de sécurité.
0: Et la réponse a été, ben, puisque vous le proposez, prenez le poste. Prenez le poste. Est-ce qu'on a un peu plus de pression sur les épaules quand on sait qu'on doit sécuriser, j'allais dire, j'emploie au sens large, un patrimoine national? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Non. Il vaut mieux. Bah oui, il vaut mieux. Il hein. faut rester zen. Il faut et...
1: rester zen et rester le plus proche possible du sol. Donc, euh... bah, oui.
0: on va détailler votre cœur de métier avec Christophe et Bruno. Qui commence, messieurs Allez, Allez. boum, ça tombe sur Bruno. Bah, très bien. Bonjour à doté
2: Merci Bonjour. de nous rejoindre. Alors, adjoint DSI et RSSI, donc double casquette finalement. En fait, j'avais de... triple casquette même. Triple. J'étais directeur de production aussi. En plus. Comment faire le grand écart entre ces deux, alors trois fonctions, peut-être deux maintenant Et quels conseils vous auriez pour justement concilier toute la gestion des exigences de sécurité qui vont s'imposer finalement à un domaine aussi sensible que la gestion du patrimoine et la sauvegarde finalement de, de ces SSI Et les architectures, les opérations, vraiment tout ce qui est près du sol et près, près des utilisateurs
1: il faut être un peu schizophrène, mais avec le recul, je trouve aujourd'hui que le directeur, la directrice générale qui m'avait nommé à ce poste depuis les années 2000 avait le flair parce que elle disait c'était à l'époque où bon qu'on avait défini le contour du poste il s'est dit ben dans, la, dans le secteur public on ne parle pas on ne parle pas de responsable on parle de plutôt de fonctionnaire mais les fonctionnaires c'est dans les ministères on peut pas avoir de fonctionnaire donc ce sera un responsable opérationnel de la sécurité du système d'information pourquoi opérationnel pour cette directrice-là, il ne suffit pas de dire « il faut, il faut, il faut », il faut être capable de le mettre en œuvre. Donc, celui qui sera responsable, qui dira « il faut », quand il retournera sa casquette pour faire la mise en œuvre, ben, il ne dira pas n'importe quoi. Il donnera des consignes assez concrètes, voire donnera des visions beaucoup plus concrètes. Il ne restera pas un peu dans les nébuleuses. Mais il n'y a qu'à comme moi j'ai dit « faites ». Et comme j'étais aussi le responsable de la production, ça tombe bien, ben, il faut que ça tourne. Parce qu'il faut pas oublier que on dit sécurité, sécurité, mais des fois on oublie, il y aura pas de sécurité s'il n'y a pas le métier. Donc le but du jeu, c'est que les systèmes tournent tout le temps. La sécurité ne doit pas empêcher le système de tourner. Sinon, la sécurité devient problématique pour le système. Donc, quand on a ça à l'esprit, ben, c'est pas compliqué de tourner la casquette un coup, puis être à la production, directeur de ceci, adjoint ici puis euh, reprendre son rôle de de responsable de sécurité.
2: Donc le secret, c'est de garder les pieds sur terre et les solutions le cambouis.
1: Tout à fait. Et rester pragmatique.
2: Christophe Alors effectivement, aujourd'hui, la, la menace est émouvante. Hein. Vous, vous disiez qu'au euh, début, on ne parlait même pas de sécurité, ou c'était en tout cas loin des préoccupations. Euh, face justement à ces évolutions rapides, à la fois des, des menaces et du contexte IT, du, du métier hein, et des, des usages, est-ce que vous avez mis en place une, une politique de réévaluation périodique des, des risques cyber
1: de toute façon, bon, quand on parle de risque cyber, moi je n'en ai pas beaucoup, hein. ben, c'est vrai que, pour moi c'est des grands mots. Moi je reviens toujours aux fondamentaux, c'est quoi le risque pour une bibliothèque comme la mienne Voilà, c'est quoi le risque cyber Ce qui peut nous arriver de pire, c'est qu'on perde tous nos documents. Mmh. Et encore, au début, qu'on avait commencé euh, la numérisation, on disait numérisation, tout ce qui est numérique, on avait les documents, on numérisait. On pourrait toujours dire, ben, si on nous redonne du budget, on pourra renumériser. C'est pas comme aujourd'hui où il y a ce qu'on appelle du nez numérique. C'est complètement différent. Donc, on voit les choses de, on voit pas les choses de la même façon. Donc, si je reviens au risque, le risque, c'est quoi C'est faire en sorte que ce qu'on a comme patrimoine, on puisse le garder pour des générations futures. Et le risque n'est pas forcément là où on le pense. Il y a le risque, bien sûr, que quelqu'un vienne s'introduire dans mon dans mes systèmes. Mais le risque le plus important, quand on fait du numérique, c'est pas que quelqu'un vienne vous détruire vos documents. C'est que les outils que vous avez pour gérer les documents aussi soient obsolètes. Souvenez-vous du syndrome des Betamax et des VHS. Oui. oui Ça, c'est le vrai risque numérique. Qui c'est qui le gère aujourd'hui Vous en avez entendu parler quelque part quand on parle du risque numérique non. non. Il y a du risque en général. On prend les normes, on détaille les risques. Moi, j'aime bien les normes, mais j'aime bien m'en inspirer. Mais après, je dis, il ben, faut revenir à. Oui, mais qu'est-ce que je prends de, de la norme Qu'est-ce que j'applique chez moi Et je reconnais qu'on n'applique pas la norme de A à Z. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Voilà. D'accord. C'est pas bon pour ceux qui suivent la norme, mais pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut rester sur le concret. Qu'est-ce qu'on fait chez nous Qu'est-ce qui peut nous être préjudiciable Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses Sachant que le vrai risque d'un système d'information, quoi qu'on en dise, c'est nous, les humains.
2: Mais oui, Christophe. Donc finalement, c'est une approche à la fois pragmatique et de définition de quels sont les, les, les assets les plus les, les primordiaux, en fait. Absolument. Bruno Je reviens sur la, la question de la sauvegarde du patrimoine. C'est vraiment ce qui est le, la valeur que, que vous défendez. Comment est-ce que vous avez approché, finalement, cette, cette, cette question-là au regard du temps C'est-à-dire que plus le temps passe, plus vous allez numériser de, de, de documents, plus le patrimoine va être euh, conséquent, plus les techniques vont évoluer, on va numériser de plus en plus fin, on va avoir des, tailles de enfin, des besoins de stockage croissants, de l'indexation, il va y avoir toute cette masse. Est-ce que le cloud aujourd'hui vous aide sur ces aspects-là, ou est-ce qu'on reste un peu frileux aujourd'hui au niveau français dans l'utilisation du cloud pour tout ce qui est massification et finalement... Euh...
1: Je, je m'attendais à, à cette question. <rire> Donc, euh, quand on parle du numérique, mm -hmm. le vrai risque, c'est est-ce qu'on peut garder le numérique pour les générations futures, ce qui est notre cas. Aujourd'hui, bah, vous allez dans nos bibliothèques, vous trouverez des manuscrits, des pierres qui sont gravées, si vous trouvez la bonne personne qui si sait déchiffrer, c'est très bien. Mais le numérique, comment on fait Donc, la question-là, nous nous sommes posé cela depuis des années 2000. Dans des années 2000, ben moi, sur Twitter, j'ai conçu un système défini spécifié. On a soumis ça à notre direction qui a cru à notre projet pour mettre en place ce qu'on appelle un système de préservation du numérique. En gros, qui dit préservation du numérique dit qu'il faut suivre non seulement les données qu'on stocke, les systèmes qui servent à les stocker et les machines qui servent à les faire tourner. Et ça boucle tout le temps. Donc, ça rentre, on stocke, ça ressort pour rentrer parce que les formats ont changé, les outils de lecture ont changé. Et là, on a mis en place, dans les années 2004, 2007, le premier système, juste plus le stockage. Et 2010, il y a une application qui tourne aujourd'hui et on a même prévu, puisqu'on sait que nous sommes une bibliothèque avec beaucoup, beaucoup de données. D'autres en auraient besoin. On a même créé à l'époque ce qu'on appelait le tiers, euh, une entrée pour être tiers, tiers-archiveur. La notion de cloud n'existait pas en 2004. Non. On, faisait, on faisait un peu de cloud sans le savoir. C'est ça. Voilà. En gros, c'est ça. Donc aujourd'hui, nous avons un système qui tourne depuis 2010, qui fait de la préservation. Nous sommes tiers-archiveurs. Mais c'est quand même bien tourné dans le monde de la culture. Hein.
0: Donc, oui, on est bien d'accord.
1: Bon, on commence à l'ouvrir pour les autres parce que pas, moi je dis... On parle du numérique partout aujourd'hui, mais on ne se soucie pas de sa préservation. D'ici 10 ans, il y aura d'autres syndromes VHS.
2: Mmh, on l'a vu, oh vu avec les DVD, les CD qui, qui devaient durer des décennies, qui finalement ne durent que 20 ans, 25 ans. Et... Je n'ai
1: pas besoin de vos questions. Vous avez parlé du cloud. Oui. Oui, mais par rapport à nos volumétries mmh. et notre durée dans le temps, qui sur la place aujourd'hui peut nous accueillir, peut garantir que dans 50 ans, ils seront encore vivants
0: alors, Donc, la... Quand vous
1: posez cette question-là, mmh. vous regardez le cloud avec un autre regard. Ça veut dire que le cloud ne peut pas s'appliquer à tout dans une mmh. entreprise.
0: Moi, je dis qu'Adoté va beaucoup plus loin qu'on puisse imaginer. Vous, pré... vous êtes déjà vraiment dans l'avenir de l'avenir. Et ça, c'est important pas, peut... au niveau de la sécurité. Alors, euh, merci Christophe. Merci Bruno. Euh, tout à l'heure, on a évoqué euh, vos choix. C'était soit l'informatique, soit la médecine. Vous n'avez pas fait médecin, on va y revenir. Euh, vous, avez, vous pratiquez des massages énergétiques et du shiatsu, c'est bien ça et vous avez, Mais c'est sérieux, hein, vous avez un cabinet à Paris. Bah, J'ai une société de shiatsu et de bien-être, ouais, bien sûr. Ouais. Alors, euh, votre cabinet est dans le 13e arrondissement. Le shiatsu, c'est comme de l'acupuncture, la mais ce n'est pas avec des aiguilles, c'est ça
1: Non, c'est avec euh, le pouce, avec les doigts. Mm -hmm. On passe les mêmes points d'acupuncture, on suit les méridiens et voilà et on appuie là où on doit appuyer pour refaire circuler l'énergie
0: qui fait que vous vous portez quand vous le sentez à prouver bien, j'espère. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un homme heureux parce que vous avez fait de l'informatique. Euh, là, on rejoint un peu la médecine. Euh, vous allez garder cette, cette, cette pratique des massages du shiatsu, une fois que vous aurez terminé votre carrière. Absolument. C'est la suite. C'est la suite. C'est une suite logique, en fait. On est encore dans la vie. <rire> ben, voilà. C'est une suite logique, c'est bientôt. Mm -hmm. Si on passe à table avec vous, ce sera de la cuisine moléculaire. Vous aimez ça Entre autres. Entre autres. Vous cuisine ça, fait partie
1: des, ça fait partie des passions, la
0: mm -hmm. cuisine. Vous êtes devant les fourneaux et également bon mangeur à table. Absolument. Les, les courses. Les bien courses sûr, aussi, en amont.
1: Pas faire de cuisine sans être capable de faire des courses correctement.
0: Eh bien, écoutez, adoté, merci de nous avoir donné cet éclairage incroyable sur ce monde du numérique et son futur. Et puis, merci aussi pour le clin d'œil avec les massages et la cuisine. Merci à Christophe et Bruno. C'est la fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyberradio, une production B2Bradio.tv en partenariat avec Nomios et Fortinet.